0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Gente boa, Pai do Senhor, a vocês. Abra a sua Bíblia, por favor, 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ao versículo 5. Eu estava observar aqui, vendo se a Nilma não tinha um infarto aqui. Mas quando ela parou a oração e começou a respirar forte, já fui pegando o telefone ali, né? Que daí uns vinham orar e outros iam chamar o Enem. É, esse texto de 1 Pedro 2,5, ele fala daquilo que a gente é, e você pode perceber que ele nos chama de pedras vivas. Pedra por quê? Porque no contexto o apóstolo Pedro está a falar de construção, no seu tempo construção era feita utilizando pedras naturalmente, e ele fala é, de Cristo como pedra viva no versículo 4, uma pedra que foi reprovada pelos homens, mas para com Deus é uma pedra eleita, é uma pedra preciosa, ou seja, é um bom fundamento. Aí o versículo 5, vós também. Então, apresenta Cristo, cabeça da igreja, fundamento da igreja, depois ele volta para a igreja e diz, vocês também são. Então, vós também, como pedras vivas. Cristo pedra, vocês pedras. Cristo um, vocês várias. Cristo um único fundamento, vocês são aqueles que continuam construindo e sendo em cima desse mandamento. Depois ele acrescenta, Pedras vivas, casa espiritual. Veja, sois edificados, casa. Meu irmão, a igreja é uma casa. E por que, que uma igreja é uma casa? Bom, simplesmente porque ela é um conjunto de casas, ela é um conjunto de templos. O Evangelho nos diz que eu e você somos templo do Espírito Santo. Então, na verdade, nessa manhã a gente está no templo, numa reunião de templos. O que acontece aqui depende do que acontece em você. Não adianta a gente chegar, por exemplo, num ambiente coletivo como esse, com a expectativa alta, quando me refiro à coletividade, quando a sua expectativa é baixa na individualidade. Se você não está desfrutando de um excelente culto e momento na presença do Senhor, esse momento aqui para você é ruim. Ou seja, o que acontece no coletivo, na verdade, é um reflexo do seu individual. Se você está vivenciando uma comunhão diária com Deus maravilhosa com Deus, quando você chega no momento da coletividade, essa comunhão continua. A diferença é que você está com o teu irmão, você está com a tua irmã, você está com a tua igreja, você está com a tua congregação, ou seja, você está se reunindo com outros, mas na verdade é uma reunião que está acontecendo com outro que, na verdade, já acontece com Jesus todo dia. A gente se reúne com Jesus todo dia. A gente é com Jesus todo dia. E se isso não acontecer com Jesus todo dia, qualquer outro encontro na coletividade que você tem é, vai ser ineficaz. Casa espiritual. Nós somos o templo. Nós construímos a casa. Depois ele acrescenta sacerdócio real. Sacerdócio santo. Santo. Sacerdote nos lembra aquele que faz a ponte. Bom, interessante. Você olha para Levítico, você é, contempla na vida dos sacerdotes uma, um alto nível de santidade, um alto nível de padrão de santidade. Você pode ver que o que descredibiliza, descredibiliza a gente e descredibiliza a igreja é justamente os nossos pecados e as nossas falhas. Tudo pode ir muito bem mediante o, a santidade que a gente tem. Tudo pode ir muito mal mediante a falta dela. É interessante isso. Você pode perceber que quando alguém aponta um dedo para uma igreja, uma igreja local, ela já vai nos pecados que existem naquela igreja local. Então chega e diz, ah, lá é, lá é aquilo. Lá, é, ou seja, os pecados, as falhas morais. Às vezes a gente fica a pensar, ah, se eu falhar não certa a igreja, engano seu. Engano seu. Qualquer, qualquer coisa que vai acontecendo comigo, independente da minha posição dentro da igreja, não precisa ser o pastor dela, não. Dependendo da minha posição dentro da igreja, aquilo que vai acontecendo na minha individualidade afeta na reputação da coletividade. Às vezes não afeta no caráter da coletividade, ou seja, naquilo que ela verdadeiramente é. Agora afeta na reputação da coletividade. Deixa eu te citar um exemplo. Olha para a sua família. Você pode ser uma boa pessoa, uma pessoa cheia de virtudes, cheia de graça, de misericórdia, de amor, de compaixão, e você faz todo o possível para que a sua família esteja unida, batalhando junto, vivendo junto, desfrutando a vida como ela é. Ótimo. Mas se houver um membro da tua família, que tem o mesmo sobrenome seu, ele mancha a tua família inteira. Pode ter dez na sua família que estão vivendo uma virtude maravilhosa, mas o décimo primeiro mancha o nome da sua família inteira. Veja, assim acontece na, na, na sua família, assim acontece na empresa, assim acontece na igreja, assim acontece na política, assim acontece na sociedade. Então, a gente olha para um texto como esse e diz, bom, eu sou chamado de pedra, eu sou chamado de edifício, ou seja, de ser parte de uma construção. E todas as partes de uma construção, se você trabalha com obras, sabe do que eu estou dizendo? Se uma delas for deixada, é, mal feita, se uma delas não estiver bem produzida, se uma delas não estiver bem construída, bom, isso vai afetar o todo, vai dar problema. Pode passar um tempo, vai dar problema. Casa espiritual, sacerdócio santo, igreja é ponte. Quando você sai, por exemplo, andando por aí, você está sendo ponte, você está sendo embaixador do reino de Deus, você só não tem um... um um negócio escrito na tua testa, você não tem uma roupa especial para isso, mas você é representante do reino de Deus, se você der um tapa na cara de alguém, você é representante do reino de Deus, agora se você levar o tapa e não revidar, você também está representando o que? O reino de Deus, a visão de reino de Deus depende daquilo que você é como embaixador do reino, em qualquer país onde há uma crise, onde há um problema com aquelas pessoas daquele país se chama o embaixador daquele país. Para prestar esclarecimento, para dizer o que tem que dizer, para, para informar o que deve informar. Quando fala de sacerdócio, fala de ponte, fala de representante. E no Evangelho, eu e você, somos chamados de, como vocês mesmos disseram, sacerdócio real. Nesse texto, sacerdócio santo. Eu e você, meu irmão, minha irmã, temos que nos preocupar com a nossa vida de santificação. Eu não sou perfeito, você não é. Agora há uma diferença entre reconhecer que não é e aquele que chega e diz, eu estou pouco me importando com isso. O ideal é eu e você dizer, não, tem muitas áreas na minha vida que a santificação não está acontecendo. Agora, eu estou batalhando para isso mudar. Eu estou batalhando para isso ser uma, uma realidade distinta, tanto em mim quanto naquilo que eu faço parte. sacerdócio santo. Casa, edifício. Agora, a função nisso. Você pode observar no texto que fala para oferecer de sacrifícios espirituais. Bom, sacerdócio nos lembra aquele que era responsável por conduzir o sacrifício, cuidar da parte do sacrifício. Isso tem muita coisa relativa ao Antigo Testamento, mas sacrifício ainda continua sendo uma linguagem atualizada no, no Novo Testamento. Só mudou a forma de. Mas a gente ainda continua oferecendo sacrifícios a Deus. Hebreus fala muito bem disso. Quando fala sacrifício de louvor, quando fala daquilo que sai dos seus lábios, é um sacrifício. Você está oferecendo, sacrifício se oferece, sacrifício se doa, sacrifício se dá. Então, quando eu estou oferecendo algo a Deus ou a alguém, eu estou sacrificando alguma coisa para alguém. Eu estou desenvolvendo algo para alguém. A igreja tem função. Nós, como participantes da igreja, templos do Espírito Santo, temos função. A função está dita no Evangelho. É para oferecer sacrifícios espirituais do qual nós temos só um a agradar. Só um a agradar. E a única pessoa que eu e você temos que estar preocupados em agradar é a Deus. E às vezes eu e você ficamos dizendo, oh, meu irmão, eu não estou muito importante com o que você pensa. O que eu quero é agradar a Deus. Sim, mas você precisa lembrar que no Evangelho, às vezes aquilo que o teu irmão pensa desagrada a Deus. Aquilo que o outro está pensando, aquilo que o outro está dizendo, baseado no que você diz e no que você faz, desagrada a Deus. Então veja que a, a, a caminhada espiritual, a caminhada segundo o Evangelho, não é aquela coisa isolada, onde eu me fecho em mim mesmo, sirvo a mim mesmo, desenvolvo a mim mesmo, só penso em mim mesmo. Não, ela é mais abrangente, sou eu e o outro. Sou eu caminhando com os demais. Sou eu desenvolvendo com os demais. Posso, ter, não, não, posso às vezes, não, não, não estar muito afim do jeito dele, da forma dele, do jeito de ser. Agora, nós temos que caminhar juntos. Por que, que nós temos que caminhar juntos? Porque nós somos um só em Cristo Jesus. E se eu não tiver a consciência de que eu sou um só em Cristo Jesus com ele, bom, então igreja de Cristo eu não sou. Ou não faço parte dela, ou não entendi ainda a minha parte nela. Interessante que o apóstolo Pedro coloca um caminho, coloca um modelo que está na última linha aí do ecrã, que fala por Jesus Cristo. Meu irmão, Jesus disse que ele é o caminho, verdade é a vida. Se você quiser caminhar direito, o caminho se chama Jesus. Se você quiser ser verdadeiro, o teu um exemplo se chama Jesus. Se você quiser ter vida... Nós só vamos aprender isso com a pessoa de Jesus. Jesus. Pega tudo isso que eu estou compartilhando consigo, traz para o contexto igreja. Nós, como contexto igreja local, temos que refletir Jesus. Isso tem que ser sentença para mim e sentença para você. Há que refletir Jesus. E, e como é que a gente vai refletir no Jesus? Bom, eu posso colocar três pontos para si. A gente precisa batalhar para ser uma igreja forte. Forte. Nosso Jesus é fraco? Não. Não. Então a gente precisa batalhar para ser uma igreja forte. Nós precisamos também nos esforçar para ser uma igreja influente. Porque Jesus onde ia mudava a realidade. Uma pessoa que tem influência, onde ela chega tem diferencial. Uma pessoa que sabe da, da capacidade de influência que ela tem, ela muda tudo ali. Às vezes sem dar muita ordem. Mas ela muda tudo ali. É uma pessoa que influencia. O Jesus era assim. Você pode ver que onde ele estava, o que ele era, independente do que as pessoas eram, só que você pode ver que o ambiente mudava. A presença de Jesus produzia mudança no ambiente. Então, eu e você devemos pensar da seguinte forma. Não, onde eu estou tem que haver um diferencial. Não é possível. Não é porque todo mundo faz assim que eu faço também. Não, espera lá. Então, tem que ser uma igreja influente. Por outro lado, como igreja, a gente tem que pensar também de sermos uma igreja sustentável, ou seja, uma igreja que se sustenta, primeiro porque Jesus é o que provê para ela. E Jesus utiliza a mim e a você para que haja provisão na igreja. Então, por exemplo, quando se fala de uma igreja forte, deixa eu me especificar para si: o que seria uma igreja forte? Eu compartilho consigo alguns pontos interessantes. Em primeiro não tem a ver com quantidade de membros, número de pessoas que fazem parte dela. E são só números. Agora, o que seria uma igreja forte? Uma igreja que tem conhecimento de Deus e tem conhecimento da sua palavra. Repito, conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Ou seja, uma igreja que caminha com Deus. Você sabe muito bem que a gente só conhece alguém quando convive com esse alguém. Se não houver convivência com esse alguém, não há conhecimento dele. Ah, eu não entendo, Deus, eu não percebo, Deus. Claro, você não caminha com ele. Você ainda pode caminhar, mas você ainda não caminha com ele, por isso que você não está entendendo ele. Não está percebendo a dinâmica dele, a didática dele, a forma de ele ensinar, a forma de ele participar na nossa vida, a forma de ele responder. Claro, você não entende, porque não há convivência. Convivência ensina. Seja para o bem ou para o mal, convivência ensina. Então a gente precisa buscar isso. Uma igreja que conhece Deus, convive com Deus, tem prazer em Deus, tem gosto de adorar a Deus, de celebrar a Deus, de cultuar a Deus, de ouvir palavra de Deus, porque o que aumenta a minha fé é palavra de Deus. A ah, Minha fé está indo lá embaixo, está faltando palavra. Ah, eu estou desanimando. Está faltando palavra aí, meu irmão. Ah, eu... Está faltando palavra. Porque conforme você vai comendo direito, teu corpo vai respondendo bem. E vocês que são especialistas em alimentação sabem muito bem disso. Ou seja, aquilo que vai acontecendo com teu corpo é fruto daquilo que você também se alimenta, é fruto que você come. Então o reflexo da tua, da tua espiritualidade é fruto do tipo de alimento que você degusta. Se eu sair por aí com você toda semana só comendo lixo, como alguns dizem, ou seja, só comendo aquilo que não presta, não tem uma saladinha, não tem um pedacinho de carne para trazer aquela proteína maravilhosa, não, é, é uma alimentação totalmente desequilibrada. Bom, isso vai refletir no teu corpo. Você vai chegar um momento que não se sentirá bem. Aí você vai para o teu médico, vai para o nutricionista, e o que que ele começa a fazer? Primeiro ele pergunta o que é que você come. Aí depois que ele anota o que você come, ele começa a dizer, então corta isso, corta aquilo, corta esse, reduz esse, assim, assim, assim. Palavra de Deus é igual. Tem muitos pregadores que eu preciso cortar. Tem muitas coisas que vão chegando às vezes para nós, que tem tipo de palavra de Deus, mas palavra de Deus não é, que a gente precisa ir cortando. Não vem dele. Agora, você só consegue pro, é, reconhecer o falso se você conhecer o verdadeiro. Por isso que é importante a oração. Ponto 2. Nós precisamos ser uma igreja forte na oração. Gente boa, se não houver oração, não há comunhão. Observe isso na tua vida. Tem pessoas que você senta do lado dela e começa a dialogar com facilidade. Bom, por que, que você começa a dialogar com ela com facilidade? Porque você já conversa com ela? As pessoas que eu e você temos dificuldade às vezes para sentar e conversar, a não sei que nós somos daquele temperamento muito expansivo. São aquelas pessoas que você não conhece, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não sabe nada dela. Aí você senta ali e fica: é, bom dia, vai chover, né? É, vai chover. Olha o tempo, ah, está frio, ah, pois é. Olha só, o sol já está descendo, né? Ou seja, a gente vai falando de coisas para ver se acha um ponto em comum. Veja, nós estamos começando uma conversa para ver se acha um ponto em comum. Às vezes eu e você na oração somos assim: a gente chega para orar e não sabe para onde vai. Como que não dá para falar com Deus? Pois é, Senhor, parece que vai chover hoje, né? Olha o frio que está aí fora, Senhor. Aí você não sabe como é que começa ali. Aí a gente vai pela oração do outro. Então deixa eu orar lá que nem o irmão José. O irmão José ora, ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, cá estamos nós mais uma vez. Aí você começa ali imitando a oração de alguém, daqui a pouco você já não consegue falar mais nada. E daí vem aquele ciúme santo do irmão que está ali, desfrutando, conversando, já está até chorando. E você é seco. Claro, você não dialoga com ele. Não há comunhão com ele. E como diz, às vezes, às vezes parece que o céu está de bronze, como diz alguém, às vezes porque não tem comunhão. Às vezes porque o problema, o momento que a gente está vivendo, a gente não consegue dizer nada. Bom, só que para o cristão ainda existe um recurso quando a gente nada consegue dizer. Existem as lágrimas, e os salmos nos lembra que o Senhor recolhe as lágrimas dos santos. Ou seja, mesmo quando você está chorando, que você não consegue falar, o Senhor está recolhendo isso aí. O Senhor tá, ele, ele consegue interpretar a lágrima que está descendo, então ele pega isso aí, e isso é acolhido pelo Senhor da mesma forma. E ainda para o cristão existe aquela recomendação bíblica de bom é aguardar em silêncio. A salvação do Senhor porque às vezes eu não estou conseguindo dizer mais nada para ele, porque agora só me resta esperar e tudo que eu dizer para ele é eu estou esperando Senhor mas é preciso ser forte na oração se você tiver comunhão com Deus facilita você ter comunhão com as outras pessoas se você falar com Deus você consegue falar com as outras pessoas. Por isso que recomenda-se ter uma vida devocional, ter uma vida de oração, de envolvimento com o Senhor, no início do seu dia. Porque no início do seu dia você ainda não falou com ninguém. Então a primeira pessoa que você vai é falar com Deus. Falei com Deus, agora eu posso começar a falar com outras pessoas. Vou, vou dialogar com outro agora. Até porque com a pessoa mais importante eu já falei. Com aquele que vai orientar o meu dia, eu já conversei. Com aquele que vai conduzir o meu trabalho hoje, eu já dialoguei com ele. Eu já tive um bom momento com ele. Quando você já teve um bom momento com ele, você consegue pelo menos orientar a sua conversa com outras pessoas. Ser forte na oração, ser forte na comunhão, ser forte no relacionamento interpessoal. Eu concordo consigo que... É, com algumas pessoas é difícil conviver eu, eu sei do que você está dizendo e, e sei do que você está dizendo do, por, por experiência pessoal a começar por mim mesmo às vezes nem eu me suporto às vezes nem eu consigo conviver comigo mesmo ou imagine com o outro Vai ter sempre uma pessoa que você vai bater de frente, é, é natural na vida. E se você não tiver afim disso, meu irmão, então não viva. Dobra teu joelho em casa e pede, Senhor, me leva. Mas na vida você sempre vai ter que falar com alguém de uma maneira mais tensa. Agora a questão não é ter que falar de maneira tensa, a questão é se você está certo ou se você está errado. E não é só o certo e errado mediante os homens, é certo e errado mediante Deus. Porque Deus não defende que Ele não está de acordo. O dia que Jesus chegou no templo e andou virando mesa, por causa da venda e do comércio que estava acontecendo no templo, bom, o pai estava de acordo. Por que, que o pai estava de acordo? Porque, naturalmente, Jesus está defendendo a casa, a minha casa, ou a casa do meu pai será chamada casa de oração e você sabe muito bem que não tem como virar a mesa em câmera lenta então o que jesus fez aquele dia, foi, não tem nenhuma mesa aqui senão também vai escandalizar mas é virar mesmo meu irmão eu não sei se você já fez isso, espero que não e nunca precise fazer mas é chegar e virar mesmo aí você alguém olhando dizendo, ó, oh, o jesus nervosinho Sim, mas qual a razão que ele está nervosinho isso aqui é que é importante o dia que Jonas, por exemplo, foi reclamar para Deus Jonas capítulo 4, o Senhor olhou para ele Naquela situação de Nínive, o Senhor olhou para ele e perguntou uma coisa linda Dizendo, Jonas, é razoável a tua ira Em outras palavras, Jonas, mediante mim Você tem razão para estar tá nervoso? Você está nervoso por causa de uma coisa tua, Jonas É um desejo teu, Jonas, não é meu então, eu e você temos que ficar irritado com aquilo que Deus quer e não está acontecendo. E não com aquilo que eu quero e não está acontecendo. E a gente precisa desconfiar até mesmo do nosso coração, porque Jeremias 17, 9 nos lembra de que ah, o coração do homem é o quê? É enganoso, ou seja, então eu tenho que estar tá desconfiado até de mim mesmo. que às vezes eu acho que aquilo que eu estou querendo é o que Deus quer, e não, e não é. Ou não é para agora? Ou não é para agora? Veja a experiência que teve Abraão e Sara. Abraão e Sara acharam que o Isaac ia nascer dali a alguns dias. Passa-se tempo, passa-se anos. Sara fica nervosa, dizendo: não, "Não vai vir ninguém aí não. Vamos resolver isso já. Ou Seja, não é para agora." E ali aí você ficamos: "Não, Senhor, mas tem que ser agora. Tem que ser. Não, não tem que ser agora. Tem que ser no tempo do." Senhor, na vontade do Senhor, no querer do Senhor, até porque se eu estou no Senhor, eu não estou com pressa. Amém, igreja? Se eu estou no Senhor, eu não estou com pressa. Por que, que eu não estou com pressa? Porque Ele sabe quando fazer. O Deus que nós servimos é sábio, inteligente, tem o domínio de tudo, sabe de tudo, conhece tudo e sabe quando fazer. E eu talvez não consiga ver o que ele vai fazer. Olhe para Hebreus 11, veja a galeria dos heróis da fé. Gente que simplesmente um dia creu, mas não viu. Acreditou, mas não participou. Porque foi antes. Então tem muita coisa que eu e você estamos fazendo hoje, que a gente quer ver o resultado hoje, mas não vai ver não. Não iremos ver. E por que não iremos ver? Bom, por uma razão muito simples, é que eu faço parte do processo, apenas isso, eu estou construindo, eu faço parte da construção, eu sou o tijolo da casa, mas eu não estou vendo ainda a casa completa. E só verei a casa completa quando um dia a gente se encontrar no céu e estiver eternamente com o nosso Senhor. Aí o trabalho encerrou. Relacionamento interpessoal. Eu sei que a Bíblia recomenda que tem muita gente que você tem que se afastar. É verdade. Já conversamos sobre isso várias vezes. Mas eu preciso lembrar de que às vezes uma falha nos meus relacionamentos interpessoais podem fazer eu perder o céu. precisamos ser uma igreja forte, por exemplo na resistência a, aos ventos doutrinários há muita heresia por aí há muita mentira por aí há muitas mentiras denominacionais por aí por que, que é importante ser forte na palavra, porque sendo forte na palavra meu irmão, você vai identificando o que é heresia, o que não é o que realmente é desejo de Deus e o que não é Agora, deixa eu te contar uma coisa que eu acho que é importante você saber, até para a nossa própria saúde espiritual. Não é porque você lê um texto bíblico que esse texto bíblico diz tudo. Não. As nossas afirmações têm que ser considerando o todo da Bíblia. Se aquilo que eu digo, baseado num texto bíblico, já dá confronto com outra parte da Bíblia, há um erro na minha interpretação. Há um erro na minha interpretação. Então, aquilo que eu digo, naturalmente, tem que fazer parte, quando se refere à doutrina, tem que fazer parte com tudo. Tem que bater com isso, tem que bater com aquilo, tem que completar com esse. Se completar, amém. Se aquilo que eu digo, baseado num versículo único, não bate com aquilo que aconteceu do lado de lá, ou em outra citação, desde que bem interpretado e considerado o seu contexto, bom, há um erro na minha observação. Eu preciso rever isso. Igreja forte. Igreja influente, por que, que a gente precisa se preocupar em ser uma igreja influente? Bom, primeiro, porque nós precisamos sair das quatro paredes. Essas quatro paredes é para uma reunião de uma hora. É para um encontro de algum momento. Mas nós não podemos nos fechar aqui dentro? Achar que a vida e igreja é isso aqui? A caminhada com Deus é isso aqui? A caminhada com Deus é culto, meu irmão. Foi no culto? Ah, fui. Então está então tudo bem. não. Não, precisa sair das quatro paredes. Pensar em quem não está aqui dentro. Já disse a vocês, Igreja Amada do Senhor, repito. Nós não existimos para quem está aqui dentro. Às vezes eu e você como membro da igreja, somos, a igreja tem que me servir. A igreja tem que me atender. Aí eu quando ligar para o pastor pastor tem que me atender imediatamente se ele não me atender imediatamente ou para o líder, ou para o obreiro, ou para o irmão ou para a irmã, tem que me atender porque a igreja existe para mim Bem, se você tem essa mentalidade ainda não entendeste o que é igreja igreja existe para quem não faz parte dela tanto que quando Jesus forma os seus discípulos o que é que ele diz? vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crê For batizado, será salvo. Bom, quem está na igreja já crê. Então ela existe para quem não crê. Nós tínhamos que nos importar em estar tá dialogando, em pensando, em evangelizando, quem não está evangelizado. Às vezes aí você está perdendo tempo com quem não quer nada com a fé cristã. Já teve com a gente, mas não é da gente. Já pensamos sobre isso há dias atrás. Já estiveram entre nós, mas não são de nós. Cantaram aqui, pregaram aqui, mas não são daqui. E por que não são daqui? Bom, porque não tem nada a ver com o Evangelho, não quiseram nada com o Evangelho, abandonaram o Evangelho, estão um pouco preocupados com o Evangelho. E se estão um pouco preocupados com o Evangelho e com Cristo, não tem a ver com a gente. A gente ora e continua amando. Mas quem faz o trabalho é o Espírito Santo. Agora, e o tanto de gente que ainda não entrou numa igreja evangélica? E o tanto de gente que ainda não ouviu falar de Cristo Jesus? E o tanto de gente que não sabe do efeito do pecado. Que o problema da humanidade é pecado. Mas nunca ninguém falou, ninguém chamou para conversar. E, e, e vocês podem ver que a gente não consegue conversar com alguém. Veja, veja um problema que nós precisamos corrigir em nós. A gente não consegue explicar o evangelho para alguém sem ter uma linguagem igrejeira. Já perceberam isso? A gente não consegue falar poder de Deus para alguém sem utilizar a palavra poder. A gente não consegue falar da glória de Deus sem utilizar a palavra glória. E tem uns que vão além, até a Shekinah. é chequinar. É chequinar. Aí eu chego lá para o indivíduo e digo, meu irmão, quando a chequinar de Deus... Aí o cara olha e diz, mas que chequinar de Deus? O... o fogo, meu irmão, vai de fogo, 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 fogo. Sim, meu irmão, nós entendemos isso aí, e nós gostamos do fogo. Agora, quando você vai para uma outra realidade, uma pessoa que não sabe desse fogo, ele vai abrir fogo, fogo, fogo. E às vezes a gente não consegue expor sobre o pecado sem utilizar a, lingu a linguagem religiosa, como alguns dizem. E, e veja, é, nós precisamos nos preparar para isso. A igreja precisa pensar fora dela, como diz alguém, fora da caixa. E se você observar o ministério de Jesus, era exatamente desse jeito. Você pode ver que a forma que Jesus ia e falava com as pessoas não era a forma que o judaísmo conversava. Apesar de ele estar ensinando a palavra de Deus o tempo inteiro, até porque ele é o próprio Deus, mas você perceba no ensino de Jesus, uma parábola. Jesus, todo o ambiente que chegava, tinha uma parábola. Eu não sei se você já conheceu alguém assim, quando você está caminhando com alguém, ele sempre conta uma história. Ou conta uma situação. Aí a pessoa te chama e diz, ô, ô Júnior, vem cá, Olha, deixa eu te contar uma coisa. Havia certa vez. Eu não sei se você já conheceu alguém assim... Que daí ele conta a história de uma realidade que a pessoa conhece e aí depois ele chega e aplica. Todos nós gostamos de história. Quando alguém grava aí um vídeo, um áudio, dizendo, olha, essa semana mesmo saiu acho que um, um vídeo de um indivíduo que mostra ali uma situação comum, não é? Tem o cara que chega para entregar um alimento, tem o, o, o pai e o menino que estão ali buscando é, comida no lixo. Tem... Veja, ele utilizou uma história para transmitir o quê? Um ensino. É isso que nós precisamos entender. Apesar de estar escrito no Evangelho há tanto tempo, e eu, eu e você lermos isso todo dia, mas a gente não consegue historiar, a gente não consegue exemplificar, a gente não consegue pegar uma coisa da nossa realidade, do nosso tempo, e aí dizer para a pessoa, você entendeu isso? Entendi. Bom, Deus é assim. Ou Deus age assim. Ou Ele realiza assim. Ou seja, tentar aplicar, Há uma mentalidade do nosso tempo, do século XXI. Os jovens estão indo embora porque a gente não consegue falar a linguagem deles. Adolescentes estão indo embora e não quer nada com a igreja, que a gente não consegue falar a linguagem deles. Até os velhinhos estão indo embora porque a gente não consegue falar a linguagem deles. Então, é sair das quatro paredes, é influenciar o meio onde está, fazer parte de projetos comunitários, por exemplo. Às vezes tem coisa que você fica a pensar, mas o que a igreja podia fazer? Meu irmão, se a igreja for varrer uma rua que está suja. Quem que foi varrer essa rua? Ah, o pessoal da igreja tal. Um exercício que você faz, naturalmente, que beneficia a comunidade, você está influenciando. Usar todos os meios de comunicação, a gente precisa ir além nesse sentido, precisa crescer nesse sentido. Precisa utilizar tudo aquilo que Deus tem nos dado no nosso tempo. As pessoas hoje passam mais tempo olhando para a tela de um telemóvel do que para qualquer outra coisa. Participantes como cidadão de bem, talvez você não consegue é, trabalhar pelo telemóvel, você não consegue varrer uma rua, você, mas só de você ser um bom cidadão, um bom cidadão, um cidadão exemplar, você já está influenciando. sustentável. Por que, que a gente precisa pensar na nossa sustentabilidade? Bom, meu irmão, porque eu estou indo embora. Não hoje. Um dia. Eu um dia vou estar aqui nesse púlpito despedindo de vocês. E falando do privilégio que foi servi-los. Esse dia vai chegar. Agora, a igreja precisa con continuar. Eu e você precisamos pensar na continuidade da igreja. Alguém já disse não existe sucesso se não houver sucessor. Ou seja, o trabalho que eu e você estamos fazendo não pode parar em nós. Ah, estou indo embora, acabou. Não, não dá. Precisamos pensar na continuidade da igreja. Por isso que a gente precisa ser uma igreja, pensar em ser uma igreja sustentável, na cooperação, cooperarmos com os outros. Tantas áreas da igreja precisando de uma alma. Pensar na cooperação. Pensar na área ministerial, ou seja, a, a igreja desenvolve, a igreja acontece por meio de ministérios. Desde quando você entrou nesse culto aqui, os ministérios estão te alcançando. Você entrou na porta, qual ministério te alcançou? Ministério da recepção. Aí você é, veio, dobrou seu joelho, orou, dedicou esse tempo ao Senhor. Aí logo quem já começou a, a falar na sua orelha foi o ministério do louvor. Aí, depois que o Ministério do Louvor nos conduziu no momento de adoração a Deus, a gente foi para o momento do Ministério das Finanças. Onde a representante hoje foi a Nilma, que veio com essa alegria toda aqui. Né? E, e depois a gente foi e contribuiu. Sim, as finanças da igreja é um ministério. É um ministério. Que possibilita isso aqui estar tá funcionando. É um ministério. E se você lê 2 Coríntios 8 e 9, você entende isso claramente. É um ministério. Ministério da contribuição. Bom, aí você veio agora para esse momento da palavra, é o ministério pastoral, o ministério da palavra. É tudo ministério, é tudo serviço. Então a gente precisa estar ambientado com o quê? Com prestar um trabalho, prestar um serviço, prestar algo em algum ministério. Deus me chamou, Deus tem habilidades comigo, Deus me confiou dons. E esses dons são para servir. Dons ministeriais, ser sustentável nos dons ministeriais, ser sustentável financeiramente falando. A igreja precisa ser sustentável financeiramente falando e a gente precisa ser sustentável na membresia veja como diz o texto que nós lemos no início é, é, é corpo é edifício, é casa eu tenho certeza que nesses últimos sete dias, e eu já estou encerrando esses últimos sete dias você pensou na tua casa, casa onde você está vivendo e como é que você pensou na tua casa? Bom, você foi, pagou as faturas, você limpou a tua casa, você organizou a tua casa, deixou ela cheirosinha, foi lá e fez uma pintura na parede. Você cuida de onde você vive. Traz isso conforme o Evangelho nos diz. Nosso corpo. Casa de quem? Do Espírito Santo. Você cuidou da casa. Tem irmãos e irmãs nossos aqui que estão super aplicados no ginásio. Aleluia! Glória ao Senhor! é isso aí, cuida mesmo, zela da casa, cuida. Bom, a mesma forma deve acontecer quando a gente amplia essa visão, reino de Deus, igreja, nós somos edifício, nós somos uma casa, a igreja precisa ser forte, a igreja precisa ser influente, a igreja precisa ser sustentável. Como é que eu faço isso? Bom, eu faço isso fazendo a minha parte. Não é olhando para o outro e dizendo, você não está fazendo a tua parte. Ah, o irmão lá não faz a tua parte, ah, as pessoas lá não faz a tua parte. Não, faz a sua, desenvolve a sua. Se cada um fazer a sua parte, meu irmão, o outro faz a parte dele, a outra faz a parte dela, Jesus faz a parte dele e o nome do Senhor é honrado, celebrado, glorificado. Nós somos casa espiritual. Você pode repetir isso comigo? Eu sou casa espiritual, eu sou sacerdócio, Senhor sou pedra. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oiras. Siga-nos nas redes sociais. Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no Youtube. Saiba mais em Portugal.